0: Posgrados, seminarios, cursos, especialidades, proyectos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. Es un gusto saludar al doctor Alejandro Lambarri, académico de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, acaba de publicar un libro muy interesante, Jorge a un escritor entre ruinas, biografía, literario, y que coincide que ayer fue eh, su aniversario de eh, Jorge Ibarguengoitia. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien, buenos días, Ricardo. Qué gusto, ¿cómo va la pierna?
1: A ver, cuéntanos. Ay, pues ya, hoy me quitan este yeso <risa> y espero que la rehabilitación sea más o menos rápida, pero consejo a toda la gente, no vean su teléfono Exacto. celular mientras
0: están caminando. <risa> Es la principal regla de seguridad, por favor, nuestro cerebro no está hecho para eso. Sí, sí, sí. Oye, Ale, pues a ver, eh, qué grata, qué grata lectura tuve hace unos días de este libro, de esta biografía literaria de Jorge Ibargüengoitia. Y lo primero que hay que preguntarte es que, ¿cómo llegas a la idea de escribir esta biografía a partir de los archivos, ¿cómo se, ¿cómo se van dando las señales para que te vayas a Princeton y rescates y reorganices esta biografía literaria? Pues sin duda alguna de uno de nuestros escritores eh, al mismo tiempo importante, pero también este, conflictuado con la intelectualidad en México, ¿no? Sí, mira,
1: eh, no me quiero remontar mucho tiempo atrás, pero me voy un poquito, al término de mis estudios de doctorado, yo pasé un momento leyendo solo aquellos textos que, que más disfrutaba, y el género que más leí en esa época fue el de biografía, de ahí que cuando yo eh, quise iniciar un siguiente proyecto, dije bueno, voy a escribir una biografía, en ese momento lo hice de Augusto Monterroso, y te cuento esto porque lo interesante fue que eh, preguntando, enviando correos. Descubrí que el archivo, en ese caso de Monterroso, estaba en la Universidad de Princeton y, bueno, tuve la gran fortuna de solicitar y obtener una beca. Una vez estando allá, eh, yo pensé que solo me daban beca para consultar el archivo al que había solicitado. Y vi en la página de Internet que estaba el archivo de Ibargumgoitia. Me contuve unas semanas, dije, bueno, voy a terminar en Monterroso <risa> Una vez que lo terminé, así pregunté, oigan, de pura casualidad, ¿podría yo ver el de Ibargongoitia? Y me dijeron, sí, claro, adelante. Eh, lo, lo empecé a consultar y fue una maravilla. Entonces, ya después hice todo lo posible para adentrarme a, a ese archivo. Y esto fue, bueno, hace aproximadamente cuatro o cinco años que empezó el proyecto. Y esa fue, digamos, la chispa que encendió el el interés con, con Ibargón
0: Claro, y a partir de ese momento, eh, pues, inicia la construcción de esta eh, biografía literaria que, bueno, pues, desde, desde que abrimos el libro nos encontramos con estas referencias humorísticas, estas citas con las que tú abres el libro, y nos damos cuenta que, eh, bueno, sí, la obra, eh, altamente humorística, pero... Un poco también de su vida íntima, ¿no? Este su, su, su relación con su diario, con sus archivos, nos muestra este juego eh, poco visitado entre los los y las escritoras mexicanas. Sí, totalmente.
1: Fíjate que me costó poner esas citas, que vamos nada más a, a sugerir para que <risa> Si no, no tú. las vamos a
0: decir, no las vamos a decir.
1: <risa> Pero no son citas normalmente que van en un texto académico. Uh, me tocó la suerte de, de ver de pronto cosas muy personales y eh, uno en su investigación va apuntando y quizá en algún momento las utilices, ¿no? Eh, tuve, pues, este, ahí al final el, el arrojo de, de publicarlas después de pensarlo mucho, reflexionarlo y creo que es una buena puerta de acceso a la obra que, que escribí sobre Ibargón Goitia y a la misma obra del propio autor. Para mí fue muy importante que, que este texto estuviera en diálogo con la literatura de ibargon Goitia, en el sentido de una escritura ágil, entretenida. Humorística es más difícil porque es un, tra es un trabajo crítico, pero aún sí. así está eso del epígrafe, y, eh, y sí, que fuera una obra que, que le hiciera honor, o que estuviera en diálogo con él, ¿no? Que, que fuera una obra que, que se lee como sus novelas de manera muy ágil, entretenida, y que a la vez, como sus propias novelas, si quieres escarbar e indagar en estos grandes temas literarios que, que nos atañen, pues se podría también hacerlo, ¿no? Claro.
0: Oye, y bueno, pues desde el principio vamos dibujando el perfil de goitia interesantísimo, me gustó mucho, eh, ¿de dónde viene su familia, no?, este, la oligarquía total, no, es este, en medio de eso es que nace, pues uno de los autores más satíricos, irónicos, eh, contra el régimen de la época, ¿no? Eh, hace rato estaba yo leyendo a la audiencia un poquito de este libro Instrucciones para Vivir en México y es increíble cómo le da a matar al PRI, ¿no? De la época, de los setentas pero él nace en, en yo creo que eh, en uno de los espacios pues más eh, conservadores, oligárquicos del país que es, bueno, Guanajuato y específicamente eh, su familia, ¿no? Tuve la suerte
1: de entrevistar al hijo de Joy Laville, que fue la, que es la. Bueno, fue, ¿no? Ya, ya murió. Sí. Fue la vida de Ibargongoitia. A ella a, le hablé, hablé con teléfono, por, por teléfono con ella, y ya estaba muy, muy mayor y, y no pude, eh, digamos, que sacarle muchas cosas, ¿no? Pero al, al hijo sí, al eh, a Trevor Rock, que es. Eh, bueno, la vida de Treborro es otro asunto, ¿no? Lo que te quiero comentar es que él eh, recordaba que, su, eh, que la tía de Ibargongoitia, uh -huh. eh, de niña, al crecer en Guanajuato, escuchaba al amanecer, que es la frase con la que titulo el primer capítulo, los burros que bajaban de los cerros cargados de plata. Y esos eran, claro, que, o sea, los burros los trabajadores de la familia, de los Ibargongoitia, ...que la familia se divide en varias ramas... ...por eso el concepto de oligarquía... ...y una de ellas... ...que si mal no recuerdo es el, a la familia Cumming... ...y los Ibargongoitia... ...siempre trabajaron en, en minas... ...la otra rama, los Santillón ...eran eh, generales y, y, y gobernadores, ¿no? Entonces trevo recordaba que la tía decía... ...ay bueno, cuando era yo niña... ...escuchaba al amanecer... ...casi que despertaba con, con ese ruido... Y esa imagen se me hizo muy poética. Luego, el mismo Trevor, a quien agradezco mucho su apoyo, su ayuda, fue muy accesible. Y eh, en casa de la que, de, de Joy Laville, de la que fue esposa de Ibar Gongoetia, consulté eh, fotografías de, de ellos y también de la familia de Ibar Gongoetia. Y es una cosa extrañísima, porque pareciera que está uno en un álbum de estas eh, novelas de. De siglo XIX francés, Exacto. Marcel Proust, ¿no? Entonces, la gente vestida con, con sombreros muy rimbombantes y trajes de la época de viaje en Europa. Eran familias, eh, los Ibargongoitia, Cumin, Antillón, Chico, que, digamos, eh, eran los adinerados de Guanajuato y pasaban vacaciones allá. Yo ya esas fotos no las incluí porque tampoco quise hacer un álbum de fotos familiar pero bueno, está la foto eh, del, de los padres de en Goitia que refleja muy bien esta, esta clase de gente adinerada a la que le afectó mucho la revolución,
0: ¿no? Claro, sí, y bueno, a partir de ahí viene un declive, ¿no? Es decir, bueno, ya a en Goitia le toca, pues, vivir ese esa, esa picada de la familia aunque él tampoco estaba interesado realmente, ¿no? Creo que lo intentó ahí un par de veces, pero realmente él estaba pensando en la literatura, sobre todo en el teatro en esa época, ¿no? Sí, él descubre la literatura de manera muy circunstancial porque
1: estaba en Guanajuato trabajando en la hacienda que le heredó su padre y va a visitar a su mamá y ahí se encuentra con Salvador Novo. Exacto. Algo que es muy interesante es uh, un comentario que me dio un amigo de Vargón Goitia, David Erlich eh, que Vargón que Goitia a su vez le dijo a David que el cine mexicano de la época no, no le gustaba porque los diálogos eran muy acartonados que eran como muy falsos y esta obra que puso Novo en Guanajuato, que es una obra de eh, Rosalba y los Llaveros, de Emilio Carballido eh, es una obra muy muy ágil, muy coloquial, aparentemente sencilla, pero muy entretenida. Y bueno, esto para Barón Goetia fue eh, el cambio, la epifanía, y se regresó a Ciudad de México a estudiar teatro en la UNAM.
0: Exactamente, y bueno, y a partir de ahí, eh, bueno, ya es, digamos, as, intenta hacer una vida literaria en el mundo de escritores, en el mundo del teatro pero no le va nada bien. Este, va, viene un periodo muy complicado eh, económicamente, eh, para decirlo, es, es, es un momento de, de una serie de fracasos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Él Es, es muy interesante porque una de las tesis del, del, del libro es también que se da el surgimiento del escritor profesional en esta época. Esto quiere decir que son los primeros autores que desean vivir de lo que escriben. Ya antes habían soñado lo mismo los modernistas, pero sin éxito, ¿no? Y es muy, es muy, muy interesante, por eso yo incluyo la imagen en el libro, que él se compra un, un libro de contabilidad, Exacto. Sistema Roca, <risa> y ahí apunta <risa> sus ingresos, ¿no? Y es, es un poco... Oye, pero triste. se la pasa años enteros sin ingresos, Ale. ¿Te acuerdas? Es increíble. O sea, yo cuando vi eso... <risa> Y dije, bueno, pero apuntó mes por mes, sin ingresos, sin ingresos. Tuvo, al, tuvo el, la disciplina ¿no? de, de hacerlo, y me imagino que el sueño y la confianza de que, bueno, un día iba a apuntar finalmente ingresos. Y así fue, es eh, Ibargón Goitia, uno de los autores profesionales de su época, porque, bueno, ya eh, a, cuando en los setentas, en la década de los setentas, a sus 40 años...
0: 40, 50, él ya vivía de sus regalías. Claro. Oye, de ahí le da el carpetazo al teatro y decide hacer eh, novelas y comienza a cambiar un poco su destino, su, su, su vida en la literatura. Y creo que todo inicia a partir de que gana el premio Casa de las Américas, ¿no?
1: Así es. Ahora, fíjate que algo muy interesante de esto de la década del teatro es que a pesar de que solamente significó una sola obra, uh -huh. su primera, que todo lo demás se guardó en el escritorio, ahora que se han publicado sus obras de teatro, y también yo que tuve la posibilidad de, de leer sus guiones de cine, escribió guiones que nunca se filmaron, pues, eh, pude ver ahí, y para quien lea las obras de teatro también, que casi todas las tramas de sus novelas surgen de esas obras de teatro, o sea, van cambiando, las va modificando, las va ampliando, pero ahí están en ciernes, ¿no? Eso es, eh, de hecho, alguien, eh, me, me contactó un, un joven de España que está haciendo su doctorado y, y me preguntó porque qué él, él intuye esto y le digo, sí, no solamente Ibarongoitia basó sus novelas en las obras, sino los guiones que, que por ahora están inéditos, ¿no? Y, y claro, entonces él deja el teatro y los Relámpagos de Agosto que es la, la novela que gana el, el premio Casa de las Américas. Es su primera novela y, bueno, con ese espaldarazo, él
0: deja ya el teatro y se dedica a la narrativa. Así es. Oye, también eh, no le iba muy bien en el amor, ¿no? Tuvimos ahí, haces bien el relato de eh, que no era muy afortunado en ese aspecto.
1: <risa> no, para nada, para nada. Y este, es muy, es muy curioso y también muy divertido, la, la manera en que él mismo se, se, este, se ironiza, ¿no? Entonces uh, hay un cuento en La Ley de Herodes, en donde se refleja muy bien ahí cuál era, yo creo, su, su verdadero problema, y que es el hecho que estudió él primero una carrera de ingeniería, claro. ingeniería en minas, y bueno, llega a la carrera de, después de teatro en la Facultad de Humanidades, y se encuentra con gente pues, que se viste distinto a él, que habla distinto, que se comporta totalmente este, de manera pues, ajena ¿no? a lo que él estaba acostumbrado. Y, por ejemplo, en un cuento dice que llega él con pants y tenis blancos y sus demás compañeros están, ya sabes, con el suéter de tortuga, estilos art y vestidos de negro y, y nada. O sea, sí le costó eh, adaptarse. Y, y en el amor, sí, eh, fue un fracaso hasta que conoció al amor de su vida, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, ya casi se nos acaba el tiempo, pero eh, quisiera yo preguntarte, Ale, si, eh, eh, digamos, ya una vez hecha la edición todo... Eh, ¿Se te quedó algo en el tintero de esta investigación? ¿Se quedó algo afuera? ¿Alguna referencia? ¿Algo que te hubiera gustado incluir en esta biografía literaria de Ibargüengoitia?
1: Bueno, mira, ahora, releyendo el texto ya impreso, eh, en el tercer capítulo, que es un capítulo que, que me costó mucho escribir, publicar, justo porque... Si te, si te recuerdas, eh, es un capítulo en donde están solamente las citas, extraje lo que, lo que yo escribí y puse las citas, exacto entonces para eso fue muy arriesgado porque uh, obviamente el capítulo lo escribí, lo volví a escribir una y otra vez y al final me di cuenta que mismo el mismo Ibargongoitia nos estaba contando todo el, el, la aventura y el calvario casi que fue escribir las muertas y, y, y entonces quité mi voz y puse solo la de él ahora como fue algo que yo nunca había hecho eh, lo estuve leyendo, releyendo, le quitaba y le ponía y, y al final creo yo que lo dejé un poco escueto hay más citas hay más referencias del propio Vargón a las muertas claro pero temí yo que el lector fuera a parecerle tan extraño que no estuviera la voz del narrador que, que lo dejé breve y entonces ahora, ahora que lo releo dije, ay, hubiera puesto más y más cosas porque está hablando
0: ahí en ¿no? Oye, y además, hay, bueno, lo comentaba yo al principio del programa, eh, que ahí en los archivos de en se localizaste un manuscrito previo, ¿no? Que no es la versión que conocemos de Las Muertas, ¿no? Sino es un previo. Y de ahí es donde tú extraes estas, estas citas, ¿verdad, Ale? Así es, así es, Ricardo, es un manuscrito que él
1: mismo dijo, Ibargón que lo había destruido. Y, y nada, yo voy ahí y lo encuentro engarbolado, eh, escrito a máquina, con correcciones al margen, eh, con fecha de escritura, o sea, un texto hecho y derecho, ¿no? Y, y fíjate que después hice en esto de que, de que es la, la vida académica, eh, después me interesó e, e hice un, un artículo académico, uh -huh. hizo una comparación, este, un análisis eh, de le, el que ya, lo que él llama, uh, no me acuerdo muy bien cómo llama ese primer manuscrito, eh, las poquianchis, el libro de las poquianchis uh -huh. y las muertes. Y entonces eh, en ese primer manuscrito eh, hay, es, es una crónica, tal cual. Él se presenta como investigador, su nombre, Jorge Ibargongoitia, va a los lugares de los crímenes y saca conclusiones. Y la novela, que no tiene nada que ver con una crónica, bueno, es una crónica parodiada, ¿no? Y sí es una, un estudio eh, más, digamos, sesudo, académico. Y, y en cambio en el libro lo puse para que el lector, la lectora, pues tú, aportara sus propias interpretaciones, ¿no?
0: Oye, ¿no sabes qué gusto me dio ver tu libro? Gracias por mandármelo. Y ver que la titular del programa de, de la editorial de, de, de la Universidad de Guanajuato es nuestra querida eh, Elba Sánchez, ¿no? Que ella estudió aquí en Puebla, eh, la, la maestría en aquel entonces de literatura mexicana. ¿Qué te dijo cuando vio la, la, el manuscrito? Porque, pues, eh, Ibargo en Goitia, este, digo, no es que sea de ellos, pero tienen ahí este cierta este eh, cierto, digamos, eh, aprecio por la obra de goitia y los guanajuatenses, pues ahí se, se lucen con ello. ¿Pero ¿qué, qué te dijo? ¿Cuál fue la reacción de la universidad al ver el manuscrito?
1: Muy positiva, todo fue de maravilla. Eh, Sabes, una vez uno termina el texto y luego empieza la larga y ardua búsqueda de una casa editorial. Claro. Esta la había enviado yo a, a colegas y, y la habían ellos a su vez sugerido para tal cual lugar y fue un, en un viaje que realicé a Guanajuato para a, a, investigar en el archivo histórico de la ciudad que eh, yo, yo no conocía a Elba y eh, conocía a un colega Carlos Ulises Mata que es especialista en Ibarl González que se interesó y que a su vez le presentó el texto a, a Elba y desde entonces fue todo una maravilla, fue una actitud, una respuesta siempre positiva, queremos publicarlo, y el trabajo editorial fue muy bueno, porque como ves, al incluir fotos, no siempre es fácil, hay que pedir derechos, claro. y luego la calidad de la foto, y luego el texto, y siempre fueron muy receptivos y y yo estoy muy
0: contento. Sí, la verdad, es un, es un libro muy, muy, muy interesante. Ale, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, felicidades. Y bueno, pues, ¿qué viene? ¿Qué, qué, ¿Qué estarás próximo a publicar?
1: Ah, pues, estoy ahora viendo la posibilidad de publicar. Así como de Monterroso me fui a Ibargongoitia. cuando estaba con Ibargongoitia, ahí al lado estaba el archivo de Sergio Pitor. <risa> y bueno, eso qué es... Vamos a ver, vamos a ver qué tal, este, si funciona, no funciona, yo ya estoy ahí escribiendo el texto, ya de hecho muy avanzado, y a, y pues a ver, a ver qué tal.
0: Qué maravilla. Ale, te mando un fuerte abrazo y que te mejores.
1: Muchas gracias Ricardo, un abrazo.